0: Y cuarenta, ocho y cuarenta, ya, ya estoy adelantado mi soy un hombre adelantado a mi tiempo no ocho cuarenta y un minutos eh, de la mañana nueve grados tres décimas, bueno hablábamos de cómo el neoliberalismo en todo su tiempo va destruyendo cuestiones y lo que destruye por sobre todo las cosas son los derechos y la justicia eh, porque la va acomodando ya no importa nada ya no sabemos cómo, qué qué justicia tenemos cómo funciona una Corte Suprema con cuatro personas ahora, un presidente que lo llama a y dice, no, pero me voy a dar clases a Estados Unidos. Nadie dice nada. Eh, como que no, hay una naturalización del romper con, con las reglas claras que supuestamente tendría que tener la República que ellos defienden. La República ya no existe más. Yo creo que la prendieron fuego. Y los sectores populares tratan de reconstruir eh, aún dentro de sus las contradicciones que van teniendo, pero creo que mejor que yo lo va a poder hablar el ex juez eh, Luis Arias, un hombre muy vinculado a, a la defensa de los derechos, de, sobre todo de la ciudadanía. En lo que tuvo en los, a los clubes de barrio nos tocó muy muy de cerca el tema de lo que fueron las tarifas. Que ahí es a donde está, es las empresas cómo van entrando, cómo van eh, diezmando a la gente y nadie dice nada. Hay una, ¿Existe la justicia, Luis Arias? Buen día, ¿cómo le va? ¿Existe la justicia hoy? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Buen día. Este, qué, qué bueno lo que decís porque este, cuando eh, lo principal en un país empieza a ser el mercado y no la gente, todo se mercantiliza, ¿no? Uh -huh. Todo se termina mercantilizando. Se mercantilizan las, la, las relaciones humanas, se mercantiliza la política, se mercantiliza todo. Todo parece que está sujeto, eh, que, que digamos está en función de ese sujeto que es eh, el mercado, un sujeto invisible eh, y no de las personas. Y, y esto es lo que vivimos eh, en este tiempo, ¿no? no solo en Argentina, es un poco lo que vivimos en el mundo. Entonces, si lo que vale es el mercado, este, eh, el poder judicial, las estructuras judiciales, no la justicia, dejemos a esa señora.
0: Tranquila, Mira.
1: un poco. Este, pero pensemos en las estructuras judiciales, en las, en las cuestiones institucionales, no importan. Eh, y eso es lo que caracterizó al macrismo, ¿no? Es decir, eh, empezó gobernando por decreto de necesidad y urgencia, cuando no había ninguna necesidad y ninguna urgencia, como la que sí tuvimos ahora con la pandemia había ninguna necesidad en tiempo de normalidad el tipo gobernaba por decreto de necesidad de urgencia le importaba un carajo el Congreso de la Nación, que esas personas hayan sido elegidas por el pueblo este, y no se endeudó a 100 años, también, sin pasar por el Congreso eh, avasalló pero espió, espió a todo el mundo por eso ahora está procesado, por eso ahora lo cita, por espiar a los familiares del ala San Juan a una, a una pobre gente que perdió un ser querido ¿no? Este, pero espió también a su familia, ¿no? Y también eh, entró al gobierno con una causa de espionaje, ¿se acuerdan la de Ciro james mm -hmm. y, y se fue al gobierno también con causa por espionaje. Este, este, Esta persona es un fisgón.
0: ¿Es un es que... fijón o es, eh, porque yo a veces lo pienso, ellos creen que entran en una empresa y la empresa es propia, entonces empiezan a hacer, fíjate, claro, hay que no, vigilar a no, aquel, el... hay que vigilar al otro, que no nos... Claro, se, se mar... claro,
1: pero más, más allá de la motivación, lo que digo es, esta, esta persona, eh, Mauricio Mancri, y, y lo que él encarna, porque no es Mauricio Macri, ¿no? Es Mauricio Macri, mañana puede ser Bulli, puede ser Larreta, La Reta.
0: La Reta lo es hoy con, este, con el tema puede del ser tribunal del con... Y
1: puede ser Espero, mi ley. Es todo lo mismo, con distintas gamas de colores, pero es lo, en esencia lo mismo. Pero ¿qué representa todo eso? Bueno, representa esto, que, que no les importa las instituciones. El fin justifica los medios. Si yo tengo que que conseguir un objetivo político no me importa. Y si hay jueces, y hay, hay funcionarios políticos, los espío, les encuentro algo los encarpeto para que trabaje para mí, porque si no, lo mando preso y, y lo condiciono. no Esto ha pasado, porque hay que también hacer el culpa de que eh, Macri no tenía la mayoría este, en el Congreso, y por eso acaba lo decreto de necesidad de urgencia. Pero también hubo muchos compañeros y compañeras que le votaron las leyes, le, le acompañaron al gobierno, y yo creo que en muchos casos fue porque estuvieron encarpetados a partir del espionaje, y después le empezaron, este si un juez les fallaba en contra, eh, o, o era molesto a los intereses económicos de sus socios y lo perseguían eh, como no, a tu caso. Como, me pasó mi, como me pasó a mí, a mí me espiaron me instituyeron, no, jamás me pudieron encontrar nada, pero me instituyeron igual entonces este, las instituciones no importan para este, si ellos tienen el apoyo de los poderosos. No necesitan de las instituciones. Ahora, de sí tienen el apoyo del poder real, de los grandes grupos económicos, de los países. Imagínate si lo mismo que, que le pasa a Mauricio Macri hubiera pasado a un expresidente de Afganistán. Uh -huh. <ríe> lo deportan al, in, al instante. Este, pero claro, como son presidente uh -huh. aliado, los uh -huh. intereses eh, coloniales uh -huh. de Estados Unidos se sí. protegen. Lo protegen, Ahora, lo alojan. Y si te cita el Poder Judicial, bueno, no importa. Este, te hacemos profesor. Claro. Pero, eh, eh, no importan las instituciones. Vos pensás, pero digo, este no es un problema de la gente, es un problema mundial. Pensás sí. que Estados Unidos, lo que hace, va y invade un país, le mete bombas, matan chicos. No les importa. Lo que les importa son los recursos que tiene ese país, su posición estratégica, uh -huh. geopolítica. Este, les importa otras cosas, no le importa a la gente.
0: Ahora cuando... yo me pre preguntaba Luis, este, eh, la RETA y el, el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Este Tribunal que fue puesto por, son todos amigos de, 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 del poder y que va a sobrepasar a la justicia nacional. Le va a decir que sí o que no. Un Tribunal que yo entiendo es inferior porque es el Tribunal de una ciudad, no es el, el Tribunal Nacional. Y digo esto y nadie le, le y parece que no no. siga no, no. No,
1: no, no. A ver, eh, la justicia eh, nacional surge a partir del momento en que la ciudad autónoma... La ciudad de Buenos Aires no era ciudad, eh, no era, no tenía autonomía, ¿no es cierto? Cada, eh, digamos, ente autónomo, eh, territorial, como es una provincia o la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene su sistema judicial. Y no, Y, y la justicia nacional se va traspasando poco a poco a la ciudad de Buenos Aires. Y, y tal vez, de esa perspectiva, no está mal que que, la, que la, eh, la, las cuestiones que están en la justicia nacional vayan al fuero de la ciudad. este Porque técnicamente, lo digo, ¿eh? técnicamente no está mal. Uh -huh. Ahora, lo que ha sucedido aquí es que aprovechando esta situación, lo que ha querido la RETA es eh, darle una manito a su socio, Mauricio Macri, para que este sea condescendiente con su situación procesal, porque Macri tiene, no sé si ha perdido la cuenta de cuántas cuant causas, tal vez vos la sepas más que yo, pero mm. creo que eran 245.
0: 245 causas.
1: Entonces, este, eh, vos imaginate que, hay, que, que todo está bajo control, nadie hace nada, ningún fiscal, ningún juez. Vos fijate, en, en, en el gobierno de Mauricio Macri andaban persiguiendo a todo el mundo y están todos calladitos. Entonces, este, claro, quieren poner bajo control el Poder Judicial. Y este, esta finalidad es la que vicia eh, este procedimiento que ha adoptado el Superior Tribunal de Justicia de la, de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, ahora, digo, bueno, supongamos que esto sea así, eh, porque, bueno, yo no lo veo de la misma manera, pero bueno, pero es una cuestión eh, que tiene que ver con... Eh, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, digo, porque, bueno, una ciudad, eh, está bien, usted dice... Eh, llevamos adelante, eh, o sea, el tribunal y sobre todo una ciudad autónoma, la justicia nacional va teniendo, va desapareciendo y va teniendo en su lugar esta estructuración que tiene que ver con lo provincial. Ahora, la ciudad de Buenos Aires no es una provincia.
1: Pero es una, es una ciudad, es autónoma igual que una provincia, es equivalente a una provincia.
0: Es equivalente a una provincia aún en, lo, en, lo, en, la, en la justicia. No
1: tengas
0: eh, duda. Entonces es, este...
1: es como un, ¿Cuál es la característica de una provincia?
0: Sí, que tiene una independencia y una autonomía con respecto... Que
1: tiene autonomía. Porque autonomía, es, pre...
0: porque es preexistente a la nación.
1: ¿Qué, ¿Qué significa tener una autonomía?
0: Y de que yo puedo manejar mi propia justicia, mis propios tiempos electorales... mis pro...
1: tu tus propias instituciones. Te tus propias instituciones. Tenés un poder judicial, mm. tenés un poder ejecutivo y tenés un poder legislativo. Es, mm. esto, este, y tenés las competencias necesarias para poder desarrollar lo que ocurre en tu territorio. Delegaste, de diferencia en la diferencia de las provincias, las provincias han delegado ciertos poderes en la nación. ¿no es cierto? Por ejemplo, dictar el Código Penal. Uh -huh. El Código Penal lo dicta el, el Congreso de la Nación, no lo dicta cada estado o provincia. ¿sí? Como ocurre en Estados Unidos, viste en las películas que se sí. pasan de un estado a otro porque es distinta la legislación. Bueno, acá no ocurre. Las provincias delegaron en la nación eh, ciertas facultades. Y eh, eso... Las delegan, pero las juzgan bajo las leyes y las normas de sus propias provincias. Uh -huh. Es decir, vos tenés su problema penal eh, en la provincia de Buenos Aires si no te va a estar juzgando la justicia federal. Te va a estar juzgando la, la, la justicia, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Los fiscales, los jueces, aún aplicando una ley nacional. ¿Se entiende? Lo único que hace el, el, el poder, el, la provincia es dictar sus códigos procesales. Nada más, pero la legislación de fondo, el código penal lo dicta el Congreso de la Nación. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es lo mismo, este, es absolutamente igual. Tiene o sea que
0: no autónoma, está mal lo que tiene un poder no...
1: ejecutivo tiene un poder legislativo y tiene un poder judicial.
0: No está mal Esto... entonces lo que votó, lo que votaron los legisladores. No, en... no,
1: desde el punto de vista técnico y ahí nosotros donde tenemos que tener cuidado, no está mal desde el punto de vista técnico, no está mal. Lo que está mal es la finalidad del contexto en que lo hace que para lograr la impunidad de Mauricio Macri, eso sí está mal.
0: Ahora eso Pero, es una interpretación política. Claro. Es, es, las interpretaciones políticas en la justicia. De las
1: instituciones es aprovechar el juego de las instituciones para salvaguardar la figura de, de, una, de una personalidad política a fin a los intereses de quien gobierna. Pero eso es lo que está mal. Pero el mecanismo en, en sí mismo este, no merece objeciones. Eh, desde el punto de vista técnico.
0: ¿eh? ¿Usted entonces no, eh, no no aportó a la a la marcha de ayer? No
1: no no, aquí, no, no es que yo no aporté a la marcha, Yo estoy en contra de esa medida en el contexto que se realiza y con la finalidad que se realiza. No, uh -huh. yo no estoy a favor de la medida.
0: Está bien. Este, y cómo y se salga cómo lo se
1: que digo es, no si... mezclemos la cuestión técnica
0: con la cuestión política. Confunde.
1: Con la cuestión política, que ah. es muy diferente.
0: Ahora, cómo se salda esto, porque si técnicamente está dentro de dentro del marco de la ley, eh, la posibilidad de que la legislatura porteña eh, hiciera lo que hizo, digo, ¿cómo se salda esta situación? Mirando los jueces que se eligieron, en todo caso, que tienen alta vinculación con alguien en particular.
1: Mira, ¿qué, qué es ese el, el grave problema? Nosotros eh, va a pasar como pasa en todas las cuestiones. Eh, lo que decida el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires no va a ser una sentencia que de, definitiva en el sentido de que puede, ser, puede llegar a la Corte de la Nación a tener los recursos extraordinarios. ¿Se entiende? Esa es la instancia federal que va a controlar la decisión del Superior Tribunal. Ahora, el problema que tenemos precisamente es la Corte Suprema de la Nación. Uh -huh. ahí es donde tenemos que, que efectuar los cambios correspondientes y no con una finalidad política de obtener jueces afines ¿eh? porque no es tampoco lo que hizo Néstor Kirchner no pensemos cuando formó aquella corte tan linda de 2003 uh -huh. la mejor corte que tuvimos, la que dio las mejores fallos, las mejores sentencias, aún con Lorenzetti aún con Hayton de Norasco pero había otros jueces como ¿no? este y, y bueno eh, yo creo que hay que lograr ampliar el número de jueces de la Corte y lograr una diversidad que hoy no tenemos. Porque más allá de Highton, este, lo que existió y lo que existe en la Corte es un discurso jurídico único. No tienen diversidades. Entonces, claro. yo siempre digo, que hay un juez como que, cuya cuyos antecedentes han sido... Eh, la defensa de los grandes medios de comunicación, la defensa de los grandes grupos económicos, de las minorías poderosas, bueno, está bien que esté en la Corte, que esté en la Corte, pero yo también quiero un juez o una jueza indígena, quiero un juez o una jueza, eh, eh, digamos, de las minorías sexuales, quiero un juez o una jueza que haya sido este, un, un militante, ¿por qué no?, de los derechos humanos, de los derechos sociales, que se haya dedicado, que sus antecedentes estén vinculados a la protección del medio ambiente, haber realizado acciones que tengan que ver con el bien común y no con el interés mezquino y particular de los grandes grupos económicos de los medios de comunicación, como el caso Rosencrantz. Entonces, digo, lo que nos está faltando, la Corte, es una pluralidad de visiones acerca del derecho que enriquezcan el debate jurídico y que piensen más en, en los ciudadanos, que en proteger los intereses de los poderosos. Y esto es lo que no tenemos en la Corte. A mí no me preocuparía tanto la cuestión de la Ciudad de Buenos Aires si tuviéramos una Corte que controlara esas decisiones, una Corte plural, una Corte que se ponga al lado del ciudadano. Yo creo que ese es el objetivo que nosotros tenemos que lograr en este tiempo. No hay que pensar en la destitución de estos jueces, estos jueces ya están, tenemos que ser respetuosos de eso, no hay mayorías en el Congreso para hacerlo, tenemos que sí eh, reformar eh, la ley de, de, orgánica del Poder Judicial para poder ampliar el número de jueces de la Corte y pasar un proceso de selección con candidatos y postulantes eh, que, que y candidatas que, que se estén discutiendo hoy, Digamos, hoy tendríamos que tirar sobre la mesa varios nombres, empezar a discutir quiénes generar cierto debate y consenso social eh, en torno a quiénes deberían ocupar esos lugares tan importantes ¿no? con la vacante de Highton y en una eventual ampliación de la corte.
0: Eh, ¿Usted cree en la corte como.? El, bueno, en muchos estados de Estados Unidos y en Europa son amplias la, las cortes y hasta llegan a tener 15 miembros.
1: Sí, pero digo, poner 15 miembros, todo con un mismo perfil no sirve.
0: Claro, exactamente.
1: Entonces, lo que tenemos que buscar es la diversidad. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? No, volvemos al principio. El sistema termina económico, dominante termina apropiándose de las instituciones. Este, termina apropiándose no solo de la Corte, termina apropiándose de la política. Vos fíjate lo que pasó con la ley de etiquetado. ¿Por qué el eh, Junto no, no dio quórum para que se para sancionar algo tan importante como la ley de etiquetado, donde la gente sepa realmente qué es lo que está comiendo? ¿Y, y, y esto a quién benefició? Y benefició a las grandes empresas alimenticias. ya o sea que que lo que hizo juntos es defender los intereses de estas empresas alimenticias en vez de defender los intereses de la gente y esto es como se maneja la política hoy a través de los lobbies a través de las presiones este, ser candidato hoy es muy difícil si no tenés dinero nos a nosotros nos cuesta muchísimo este, poder instalar nuestras ideas poder debatirlas este, porque todo está mercantilizado entonces este, digo eh, hay que luchar contra eso y evitar que, que estos, estos intereses pequeños, reducidos, eh, prevalezcan y hagan eh, valer su poder al momento de asignar jueces en la Corte o cualquier otra cuestión institucional.
0: Luis, eh, le agradezco mucho haber pasado por la voz aquí en la mañana de la Radio de la Unión Nacional de Club de Barrio. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. El ex juez eh, Luis Arias, bueno, hablándonos un poquito de lo que significa todo esto que es la Corte. Bueno, en diez minutos vamos a, después del tema musical, porque venimos como atrasaditos, ¿no? Eh, como que se nos corrió un poco el eje. Eh, no somos justos, no somos justos. Me interesó mucho esto de que el tema pasa por la Suprema Corte y que haya miembros de la corte que representan diferentes intereses, que eso es lo que tendría que ser eh, 8.59 de la mañana eh, 9 grados 3 décimas la temperatura, para eso esperan 18 grados vamos a ir a un temita musical una tandita y en un ratito vamos a meternos con el tema turístico y el tema de los abuelos y PAMI, sí puede ser muchísimas gracias